0: Har du planer om att så att gå en nettsida i WordPress till bedrifter? Dubbelhöra extra gott på den här episoden här för idag så ska du få trinn för trinn framgångsmodellen till kvant du kan gå i bästa möjliga nettsida till lågast möjliga pris i nettop WordPress. Hej jeg heter Tormos Perstad. Dette er podcasten där du fer enkle, men forhåpentligvis gode tips til hvordan du kan bruke ulike markedsføringskanaler til å få som du jobber til å få flere kunder og større umsetning. Tusen takk for att du hører på forresten. Det gjør at det blir givende å drive med dette her. Ordentlig glad for at du har funnet veien til denne podcastepisoden. Ja, det skal handle om WordPress i dag. Og det är jo da, som du kanskje enten har erfart selv eller har hørt via andre, at det er dugelig enkelt å logge en nettside i WordPress. Men i og med er enkelt, så er det også fort gjort å gjøre dyre feil visst du går feil fram. Og derfor så har jeg en liten klikke nybegynnerguide, en trinn for trinn guide til hvordan du optimalt bør sette upp prosessen når du skal logge en nettside i WordPress. Og det handler om en del ting som du må huske på å gjøre før du går i gang med selve designet til siden i WordPress, och det handlar om selve WordPress-prosessen, och ikke minst hva du skal gjøre etter du er ferdig med å sätta upp siden i i WordPress. Det første som du kanskje må tenke på, som, som, eller ikke bare kanskje, men som du må tenke på hvis du ikke har det klart for før, det er å velge domene type bedriften.no eller bedriften.com og så videre. Kanskje har du det for å har du det ikke og da må du tenke etter deg hva er som er et bra domene for det og som regel, beste praksis nesten uansett er å bruke bedriftsnavnet ditt du er bedrift. Om du ska bruke .no eller .com er heller ikke nødvendigvis hip som hap. Enkelte bedrifter tenker jo som så at ja, hvis de ser da, at, at et .com-domene ikke er ledig for eksempel, at om da heller vil ha et .as. Men grunnregelen der, det viktigste som du bør tenke på, det er at visst du har Norge som primærmarked, hvis det er norske kunde kundekommer, i, i Norge som er det viktigste som du vansjer nå ut til så er det et .no domene som du bør gå for Finns finnes flere grunner til det. Viktigaste grunn er nok det at det kan bidra til at du ferder litt bedre synlighet faktisk, i søkemotorene når du bruker et .no-domene og du har Norge som market markedet av ferder litt bedre synlighet i nettopp Norge. Det så slik at du ser litt mer seriøst ut om du har et .no-domene enn for eksempel et .bis-domene. Domene kan ju da velge om du vil bestille selv, gjennom å gå til, til ulike tilbidere til dette her. Du kan eventuelt da få, få hjelp til et byrå eller andre som da har peiling på kadant de kan, kan den här prosessen der med å bestille et domene til det. Når domene er på plass, så er det inne for å velge webhotell rett og slett en plass där du har lagret nettstedet ditt. Du kan, hvis du vill eller er teknisk begavet, eller har jobbet i stor bedrift, som har dedikerte folk til å jobbe med det her, så kan du bruke egen serverpark til webhotell, altså bruke egne servertre til å lagre nettstedet ditt. Men løsningen som de aller fleste går for, det er å velge en eller annen dedikert leverandør til webhotell. Finns veldig mange tilbydere til tå her og eh er jo en til dem som ofte dukker opp som er, er veldig billige. Når det er valg tå webhotell så ville si det at det er lurt at du går for en seriøs leverandør som også gjerne har sine servere plassert i Norge. Det er et, et børkrav, mener jeg. Still og krav til oppetid og hastighet når du skal bestille webhotell, går ikke nødvendigvis bare for den billigeste løsningen for deg. kan du få litt, få litt pes for i ettertid når du har en eget, en webhotelløsning som ikke er dimensjonert for trafiken på nettsiden din, for eksempel. Hvis du har et webhotell med server som er litt for trege, så kan du også faktisk gå ut over synligheten din i Google og andre søkemotorer. Men da kan du tenke oss at du har domene på plass, og så har du webhotellet på plass, og da kan prosessen virkelig sette, settes i svingen med å få ordnet til en nettside. Det første som du må gjøre, det er å planlegge godt. Veldig dem starter på det visuelle designet når de ska ha en nettside, men det er feil. den er utrolig viktig. Planlegger du ikke godt, så vil du ende upp med en dårligere nettside som fungerer dårlig, både for målgruppa di og for det som bedrift kan rett og slett gå utover businessen din i form til at du taper både kunde og umsetning. Så planlegging det er viktig. Det du må gjøre i planleggingsprosessen, det er å først gjøre en søkeord analyse. Det bør du i alle fall gjøre. Gjør du en god søkeord analyse, så har du et godt grunnlag for å både finne ut hvilke ord og uttrykk er det målgruppa de faktisk bruker når de søker etter dine produkt, etter dine tjenester så kan du bygge upp en nettsidestruktur og innehåll som da svarer på den typen søk da. Du lägger rett og slett til rette for en god sidestruktur som gjør at, at nettsiden de enkelt kan bli funnet. Du må kartlegge hvilke mål som du som bedrift ska ha med WordPress nettsted, og ikke minst hvilke mål som målgruppa de har når de skal besøke nettstedet dit. Det er viktig for å komme fram til et såkalt Det er veldig lett å tenke på det at, at oss som bedrift skal bare ha det og det mål om dette nettstedet her, og så tenke oss ikke noen verdens ting på målgruppa. Men det er en gedigen feil, fordi at hvis du ikke tenker på målgruppa, gir dem noe til verdi, dem en grunn til å besøke nettstedet ditt, nettstedet ditt, så vil du heller ikke bli funnet på nett. Og dem som da er dine potensielle kunder, vil jeg rett og slett ikke finne noen informasjon som er nyttig for å på nettseier di. Det neste som du med i planleggingsprosessen er å tenke over hvilken funksjonalitet er du ønsker på nettstedet, ønsker du å ha et bestillingsskjema, ønsker du å ha et kontaktskjema, er det ikke behov for kontaktskjema, kanskje ønsker du en enkel bookingfunksjon og så videre. Alt dette her er funksjonalitet som det er viktig så ta høyde for i planleggingsprosessen, slik at det ikke plutselig skulle dukke upp et nytt funksjonalitetsbehov når WordPress nettstedet er lansert. Det på i prosessen det er at du lager det en sidestruktur, en såkalt informasjonsarkitektur, som da sier noe om hvilke sider du ska ha på nettstedet, og hvordan skal disse her sierne bygges upp i forhold til hverandre. Hvilke sier ska du ha i for eksempel en hovedmeny, og hvilke sier ska du ha en futtermeny, og hvilke sier skal du kanskje ha i en, en eller annen støttemeny på nettstedet ditt. Når det er plass på plass, så kommer faktisk... Litå designprocessen inneh.t Det se si, en du skal faktisk ikje byne og fin design alle heller, og så fundmdeles i planæggingsfaser her. men det er som du nå ker dig et at du er f med sidestrukturen, Det er om byår tiisse design. Det vil si grovskisse vor de ulike elementen på vorrt de ulike sine på nettsigtt ska proses i forholdte h vor de verandre. O Det här og er et uh, eke fag klassiske feil som utrolig mange bedrifter gjør, det er at de plasserer store markedsføringsfelt, lett synlige på nettstedet. eller vil si at de plasserer de feltene som de selv mener er viktige å informere informerum mest synlige. Det er typisk feil. Men det er også en, en tabbe som kan koste gedigen umersetning der også, for det er det er målgruppa de som du må tenke på først. Du må først gi dem det som de innskjer å få informasjon om før du kan tenke på det selv. Så disse ansiktsene er viktige, men tenk da mest på målgruppa de, ikke på bedriftene av sine mål. Når det er gjort, så er tid inne for å installere selve WordPress løsninga. Og når jeg prater om det, så må jeg med en gang si det at WordPress, det er faktiskt to ulike ting. Det er noe som heter WordPress.org, og det er WordPress.com. Og WordPress.com, det ska jeg ikke prate detaljert om i denne podcast-episode her. Men for bedrifter, så er det utelykkende WordPress.org som gå til plassen når du ska bruke WordPress som publiceringslösning for nettstedet För att det gjør det... Mest funksjonalitet, det gir det enkelhånds tilgang til eget domene, det er rett og slett enaste løsning for det som bedrift som vill ha ett professionellt WordPress-nettsted. Installasjon av WordPress, det kan du ganske enkelt gjøre selv på ulike måter, eller du kan få noen som har peiling, som for eksempel et webbyrå, til å gjøre jobben for det. Når du har installert WordPress, på nästa lit så är tia inne for att börja och faktiskt få på plats designe eh eh realisera här skissene som du som du ut i två för två trinn sida ska design et WordPress näste så kan du anten vardia et farrdig design.så altså Word WordPress har ju ut rule mange farrdig som du enkelt kan lägge in eller relativt enkelt kan, kan lläng in på nästet. Vi og installere det. Det er faktisk var tog krek installer er første gricket og aktivera andre grike og så må du gjøre noe justering av alt men det er utrolig mange ferdigdesigner som du kan velge i WordPress. Eller du kan også gå til en leverandør da, som har egne designmaler, som er tilpasset WordPress, eller en uh, leverandør som for eksempel et webbyrå, som tilbyr skreddersøm, som koda WordPress-design akkurat etter dine ønsker. Det som du også må huske på når du ska designet neste i WordPress, det er at den må være universelt utformet. Alle nester som er redesignet eller nye juli 2014, de må være universellt utformet, og fra sommeren 2020, da må alle nester i Norge, uansett alder, være universellt utformet. Og så er det slik at det er ingen ferdige WordPress-design per dagstat i alle fall, som er universellt utformet rätt ut av boksen. Du må alltid gjøre noe justering av, og så er det veldig mange byrå også faktisk som ikke bryr seg om universell utforming, så er det lurt å ha dette her som en del til kravspekken. Enten alliere seg med noen som kan justere ferdige designmaler i WordPress, slik at du får universell utforming, eller hvis du da skal velge et webbyrå til å designjobben for det, husk en god kravsspesifikasjon. D der du der ander atæste ditt i WordPress, der ska være universellelt utformat. En god har specifikation der er og specieelt vikkten når du ska spøge flyerprise, kan du hår ett gåt sammenlignings en grundlag når du ska væige leverandø. Etter at designet er ferdig, da kommer tid inn for å in inn på WordPress-netseriet. Innhold i form av text, innhold i form av bild innehåll i form til video, og kanskje også ly. Når det gjelder text så er det jo noen krav til hvordan tekst skal utformes, og hvis det er viktig for det å være synlig i Google og andre søkemotore, så er godt skrevet tekster som er gode og relevante for målgruppa di, det er viktig for at innholdet ditt ska bli lett synlig i, i søkemotorene. Så god søkemotoroptimalisering til innholdet ditt, det er utrolig viktig. Det gjelder også for bildet. Det er viktig å bruke blant annet alternativ tekst når du legger inn bildet på, på neste ditt. Det er et krav i, i lovverket når det gjelder universell utforming. Det når det gjelder bildebruk, så må du for all del også huske på dette med rettighetet. Det er ikke bare ta et bildesøk i Google og finne et tilfeldig bilde der og bruke det på nettstedet Du må sørge for at du faktisk har de rettighetene som du trenger til å bruke visuelt innhold og på nettstedet ditt. Det er andre, del, andre ting som du husker på når du legger til innhold. At du for eksempel ikke bruker alt for store filer når du legger in bilde og video. For det kan kan gå ut over lastetiden og over over hvor rask nettsida og hvis nettsida de er treg, så kan det også faktisk redusere synligheten din i Google. Etter at du er ferdig med å legge inn innhold, i form til tekst, bilde, video og så videre, så er tiden inne for å begynne å teste før du publiserer. Viktig med en god testprosess, slik du tester at ting ser bra ut på alle flater i alle nettlesere, på alle enheter, som PC og mobil og nettbrett og så videre, før du da publiserer. Test viktig funksjonalitet. Hvis du har et kontaktskjema for eksempel, så er det viktig å teste at det faktisk fungerer. Og etter at den her testprocessen er ferdig, da først, da er tiden inne for å gå live, og så presentere nettstedet ditt for Almuen. Og så er det jo da utrolig mange som tenker som så at etter at publiseringen er ferdig, ja da er det jo oss og ferdige, da trengs oss som bedrift å gjøre noe mer, men men tid som kommer etterpå, den er utrolig viktig. Ikke glem tid som kommer etter at nettstritt er lansert. Det er da jobben virkelig starter. Det som du må begynne å gjøre da, det er å analysere, og det må du gjøre jævnlig. Bruke analyseverktøy som for exempel Google Analytics til å analysere hvordan er brukeren ser ut til å oppfatte denne nettsiden din ser den nettsiden din ut til å fungere for målgruppa di, ser den nettsiden din ut til å fungere for det som bedrift. Viktig også at, at du husker på å sette opp konverteringsmåling på nettstedet, slik at du Måle viktig funksjonalitet Måle viktige mål for det som bedrift Hvis du for eksempel har et mål om at flest mulig skal ta kontakt med det Så er det viktig at du setter opp sporing til for eksempel utfylt kontaktskjema Klikk på mailadressa, klikk på telefonnummer og så videre Men analyseprosessen er utrolig viktig altså. Analyseprosessen den kan du ikke bare gjøre en gang Den må du gjøre flere ganger sett igjen opp en liten fast rutine på at du analyserer enten en gang i måned eller kanske en gång i kvartal och i alle for en gang i, i halvåret Det var dagens tips som vanlig, hadde du nyttet av dette här så setter jeg ordentlig pris på om du tipser andra andre om podcasten eller ge podcasten ratings lite reviews slik at det blir lettere for andre å finne frem til denne podcast-serien här. Og hvis du kjenner allerede, abonner på podcast-serien slik at du er sikker på at du ikke går glipp av neste episode med matgittige markedsføringstips for målbevisste edifter. Inte oss hørest. Ta godt vare på det og dine, så høres oss altså forhåpentligvis i meg vikk